0: Okay. אולי אני אתחיל ככה תוך כדי, שאנשים מצטרפים. אולי... אני בחרתי היום נושא לשיעור, אני מקווה ש... בחרתי נושא טוב שהוא מעניין אנשים. אה... Okay. Uh, היה לי שני נושאים לבחור, היה לי... או שהייתי רוצה לדבר על חסינות, או חיסונים. חסינות בגלל מה שהיה הבוקר, וחיסונים, כי זה באמת... Uh, זה באמת uh, קשור לנושא הכללי שלנו, של הקורונה והמגפה ומה שעושים. אז uh, הייתי רוצה רגע שאולי ת, תגידו לי, אולי אפילו מישהו אחד יפתח את המיקרופון, אני רוצה להכיר את המציאות ביישוב. Uh, אני יודע שיש הרבה יישובים, uh, אצלנו זה מאוד uh, מקובל שיש אנשים שמתנגדים לחיסון, מתנגדים לקבל חיסון. ויש אנשים רבים שטוענים אה, כנגדם, אתם מסכנים את הציבור? אולי, נס... אולי נסביר את השאלה בצורה שלמה לפני שנתחיל את הדיון כאן, כן? אה, קודם כל, נשאל ככה, יש... יש ביישוב שלו אנשים שמתנגדים לחיסונים? אה? מה? מה אתה אומר?
1: יש אנשים? כן, מה אני מזמין? כל מי שאתם יכולים לקצוח את המיקרופון ולהשתתף, אתם מוזמנים. כן, יש אנשים שמתנגדים מחיסונים? לא בתור אחות טיפת חלב, יש הרבה אנשים שלא מכסים.
0: אה, יופי, אז יש לנו פה שאומרת לנו דעה מקצועית. יש הרבה אנשים. אני רואה ששם יש כמה שמחייכים, אולי מאלה שלא מחסנים ולא נעים להם לומר.
1: אני מחסן. גם אני מחסן.
0: טוב, אז אולי היום, אולי היום עשינו סקירה יפה, הבנתי פחות או יותר את המציאות, אבל אולי אנחנו נשאל שאלה יותר קריטית. השאלה הראשונה היא האם לחסן, ומה השיקול בעד ונגד. מבחינה הלכתית. ושאלה שנייה, האם אפשר לכפות אנשים על חיסונים, האם אפשר לדרוש מאלה שלא מתחסנים לא להגיע למוסדות הציבור, לבתי הספר, לגנים וכדומה. זה דבר שראיתי שיצא ממש לאחרונה מאמר של הרב יהודה לוי עמיחי בנושא הזה, ורציתי להתייחס לדברים. אני לא... לא מסכים עם כל מה שהוא כתב, אני רוצה לגשת לנקודה הזאת מכיוון קצת אחר, אבל אני אתייחס גם לדברים שלו. באופן כללי, אני אציג רגע את הדעה שמתנגדת, שלא רוצה חיסונים, כן? יש הרבה אנשים שבאים ואומרים שהמציאות הזאת של החיסונים, לא הכל ברור שם. לא הכל ברור שם, יש הרבה רופאים שאומרים שהבדיקות אה, לא היו מספיק רציניות, ושיש שם הרבה חומרים שהם מסוכנים, ושהחיסונים לא תמיד גם מועילים, ויש אנשים שאומרים שזה איזשהו אינטרס של בעלי החברות שמפיקים את התרופות האלה. אה, אני לא אכנס כאן לכל הטענות, לרוב, לרוב בעלי הטענות שנגד החיסונים הם אנשים שהם יותר בכיוון הטיפול ההוליסטי, יותר בכיוון הטיפול האלטרנטיבי ולא הקונבנציונלי. הטענות הן גם סביב רעיונות של רפואה טבעית, אבל לא רק, יש קונבנציונליים שמעלים את השאלה הזאת ורוצים לשאול ככה, לתמוה, והיום יש תנועות גדולות שמדברות על חיסונים מדעת, שאנשים צריכים להיות מודעים לסכנה שבחיסונים ולא לחסן רק אה, כעדר, אה, ולכן אני רואה יותר ויותר את התנועות האלה. אני חושב ש... אני בטוח שבחודשים הקרובים לקראת השנה הבאה אולי כבר ימצאו חיסון לקורונה, ואז כמובן אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו אה, כמה לחייב את האנשים ביישוב, כמה לחייב את עצמנו, אה, וכפי שכתבתי בדף מקורות, שתכף נראה, האם יש כאן מצווה להתחסן, האם יש כאן היתר להתחסן, או שיש אנשים שיתפסו את כאיסור, לסכן את עצמך. אז על זה השיעור, ואני רוצה אה, לפתוח אה, בהצגת השאלות. הצגת השאלות. אני רוצה לחלק את הדיון לארבע חלקים. אה, דיון מספר אחד, הייתי רוצה אה, דווקא לתת פה אה, דיון שלא ראיתי אף אחד שמתעסק בו בשאלת החיסונים, וזה שיש ויכוח בין רופאים. כמובן, נצטרך לברר מי הם הרופאים, האם כל הרופאים הם רופאים עם בעלי תעודות, לא תעודות, אבל יש כאן ויכוח בין רופאים, כן, והכי קל בעצם לבוא ולטעון את כל הדבר הזה, למה שאנחנו נתחיל לברר כל אחד לעצמו, האם חיסון זה טוב, האם חיסון זה לא טוב, למה לא נשאל את הרופאים, ואם ככה, יש לנו ככה כמה וכמה דעות. Uh, ברופאים, ונלך לראות איך אנחנו מכריעים כשיש לנו ויכוח בין רופאים. דרך אגב, ויכוח בין רופאים זה מאוד מעניין, אנחנו לאחרונה, בכל הנושא של הקורונה, בכל התהליך של ההתמודדות וה... והסגר, אז היה לנו הרבה ויכוחים בין הרופאים, ראינו שהרופאים לא שלמים וסגורים על כל דבר, על המסכות היה ויכוח גדול בהתחלה, אז uh, מעניין איך... התורה קובעת איך מכריעים כשיש לנו ויכוח בין רופאים. אז זה נושא אחד. נושא שני שאני אעסוק בו, זה הנושא של הרפואה האלטרנטיבית, הלא מערבית, מה, מה היחס שלנו אליה, ונושא שאני חושב שהיא נמצאת כאן בעומק הוויכוח סביב הנושא של חיסונים. בין היתר, יש ממש טענה, שאומרת שמחלות וחיידקים ווירוסים זה, זה לא דבר רע, כן? הרב אשרוב מאורגנוז טוען את חיידקים ווירוסים זה לא דבר רע, אז הוא הולך לפי הרופאים המזרחיים, ואצלם הרפואה מתחילה ממקום אחר, מרעלים, מאנרגיות, דברים אחרים, וזו שאלה, איך היחס של התורה לדברים האלה? נקודה נוספת, אני חושב שהיא מאוד מאוד קריטית פה בשאלה, זה היחס של הפרט מול הכלל. איך אנחנו מתייחסים לנקודה של פרט, מה אני צריך לעשות <coughs> באופן פרטי, דבר שמסכן אותי, מול טובת הציבור, עד כמה אני צריך להכניס את עצמי הפרטי לנזק אפשרי, וזאת שאלה אה, שנצטרך לדון בה. ושאלה אה, בתוך הדבר הזה, יש לנו את הנושא שנראה אה, אותו, שאולי אני אדאג רק לעצמי, ומה אכפת לי מאחרים. נקודה נוספת שנדון בה, והיא נקודה אה, שעליה כתב רב וייס כמה וכמה תשובות אה, שכבר פורסמו, זה שאלה של הנזק הקרוב לעומת הנזק הרחוק, כן? מכניס את עצמי לאיזושהי סכנה קרובה בשביל להציל את עצמי או בשביל להציל אחרים מסכנה גדולה יותר בעתיד. אז זו נקודה נוספת שאנחנו נצטרך לדון בה. טוב, אני פרסתי כרגע את כל הסוגיות, זה הרבה סוגיות, אני לא חושב שהיום נוכל בכל הסוגיות האלה להתעמק כדי בעיה, אנחנו נצטרך לקחת קצת מכל אחד, ולעשות איזשהו סיכום, והשיעור לא בא ל... להכריע חד משמעית באיזו נקודה, אלא יותר לפרוס את צורת החשיבה ואת האפשרויות השונות כשאנחנו באים לשקול את הדברים. אז נתחיל עם הנושא של ויכוח בין רופאים, ודווקא זאת סוגיה מאוד מאוד קונבנציונלית, כן? במסכת יומא ועל פי הפסק הרמב״ם. רופא אחד, תראו מקור מספר אחד, רופא אחד אומר צריך ואחד אומר אינו צריך. מאכילים אותו, כן? אדם נמצא ביום כיפור ויש ויכוח בין הרופאים האם הוא צריך לאכול או לא צריך לאכול. אז אם uh, יש איזשהו uh, שיקול שווה, כן? רופא אחד אומר צריך ואחד אומר אינו צריך, מאכילים כי ספק נפשות, להקל, אז אנחנו מוכנים לוותר על יום כיפור בשביל הצלת נפשות, בשביל פיקוח נפש, דוחה הכל, ולכן מאכילים אותו. אבל אם מקצת הרופאים אומרים צריך, ומקצתן אומרים אינו צריך, אז יש לנו פה כבר ויכוח שחלק לחלק, מה קורה, האם הולכים אולי אחרי רוב? אומר הרמב״ם, על פי הגמרא, הולכים אחר הרוב, כן? אם הרוב אומרים שהוא יאכל, אז הוא אוכל, אם הרוב אומרים שהוא לא צריך לאכול, אז אפילו שיש מיעוט רופאים שאומרים שהוא כן צריך לאכול, אנחנו לא מאכילים אותו, כי הרוב קובע, רוב הרופאים קובעים. אבל הרמב״ם מוסיף פה עוד מילים, אומר או אחר הבקיא, כי בגמרא כתוב, מאכילים אותו על פי בקיאים". על פי בקיעים, לומד מזה הרמב״ם, שיש חשיבות לבקיעות. מה זאת אומרת יש חשיבות לבקיעות? אז אם יש לנו רוב, ושהרוב אומר משהו אחד, ויש איזה בקיא, או בקיעים מועטים, שהם אומרים משהו אחר, אז לפי מי אנחנו הולכים? לפי הרוב או לפי הבקיעים? כן, מובנת השאלה? אה, תעשו עם הראש. מבינים את השאלה, כן? יש זה מאוד דומה למקרה שלנו, כן? בעצם יש לנו, אפשר לומר, אצלנו בחיסון, מתן חיסונים. אז יש מעט מאוד, קיים, אה, מעט מאוד רופאים, שאולי אפשר להגיד עליהם אה, מיעוט שבמיעוט, שאומרים שחיסונים זה דבר לא טוב, ורוב רובם של הרופאים, כל מערכת הבריאות, רובם מוחלט אומר שחיסונים זה דבר טוב, טוב לציבור, טוב לאדם, והוא לא מסוכן, אז לפי מי נלך? אז יכולים לבוא אנשים ולטעון, תשמע, אתה, או למה שתלך אחר הרוב? יש לך מיעוט, אבל המיעוט הזה, הוא, תשמע, הוא מיעוט שהוא, יש לו חשיבה הרבה יותר הוליסטית, הוא הרבה יותר מבין, הוא הרבה יותר חכם, והוא לא נכנע ללחץ הריבוני, אז אולי נלך אחר הבקיעים. אז הנה, פה הרמב״ם נותן איזה פתח, ללכת אחר הבקיעים אפילו נגד הרוב. אבל מעניין, בשולחן ערוך, וברימה, ממש לא מסכים לדעת הרמב״ם. שולחן ערוך פוסק שלא לא, 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 לא הולכים בכלל אחר הבקיאים. כן, מקור מספר שתיים, רופא אחד אומר צריך ורופא אחד אומר אינו צריך, מאכילים אותו. הגה, והוא הדין לשניים נגד שניים, אפילו קצתן יותר בקיאים מקצתן. כן, אז לא רק שמיעוט הבקיאים לא יכולים לגבור על הרוב, אלא אפילו אם יש שווה ושווה, ששווה בשווה, זה ככה שיטת הרמב״ם, אפשר לומר לפי המגיד מישנה, המגיד מישנה מבין שכשהרמב״ם אומר שהולכים אחר הבקיאים, אז זה במקרה ששווה בשווה, כן? שווה בשווה, הולך אחר הבקיאות, אבל אם יש רוב, הולכים אחר הרוב. אבל הרמ"ל לא מקבל אפילו את זה. אפילו קצת יותר בקיאים מקצתם, ואפילו שזה שווה בשווה, לא הולכים אחר הבקיאות. לעומת זאת, עתז, מקור מספר שלוש, עתז מביא את שיטת הרמב״ן. אומר עתז, יותר בקיאים בטור כתב בשם הרמב״ם, ואם אחד מופלג בחוכמה, מאכילים בשבילו אפילו כנגד שניים. כלומר, יש פה שיטה שלישית, שהולכים אחרי היחיד, אם הוא מופלג בחוכמה, מקלים ומאכילים את החולה ביום כיפור, אפילו נגד הרוב. כן, יוצא לנו שלוש שיטות. שיטה אחת אומרת, נלך נגיד לשולחן ערוך, לא אכפת לנו בכלל לבקיאות. הולכים רק לפי הרוב. שיטה שנייה, שיטת הרמב״ם. אה, לפי המגיד מישנה. איך שהמגיד מישנה מבין את הרמב״ם? זה שהולכים או אחר הרוב או אחר בקיאים. הכוונה היא אחר בקיאים רק אם זה שווה בשווה. אבל אם יש רוב, הולכים קודם כל אחר הרוב. ושיטה שלישית, שיטת הרמב״ן. הרמב״ן טוען שמקלים אפילו... מה? מקלים אפילו ליחיד, לרופא אחד נגד רבים. <אח> היה אפשר להציג עוד שיטה שאומרת שאפילו אם היחיד הוא בקיא והוא אומר שלא לאכול, אז מחמירים. על פי היחיד, אבל שיטה כזאת לא מצאנו, כן? היחיד שאומר שהולכים אחר המומחה זה הרמב"ן, והרמב"ן אומר שהולכים אחר המומחה רק במקרה של להקל. אני לא חושב שהרמב"ן יגיד שהולכים אחר המומחה, המומחה היחיד נגד הרבים גם במקרה של להחמיר. אז כשיטת התת גם פסק המגן אברהם, תראה לנו את מקור 4, וכן נראה לי, הוא דעת הטור והראש, אבל הבכט פסק לי הרמב"ן, שכשהם שווים הוא מופלג בחוכמה. אז זה מביא פה בעצם את השיטה, הוא כותב שזה הרמב"ן, אפשר פה לפלפל, זה לא בדיוק הרמב"ן, זה יותר המגיד מישנה, איך שהוא הבין את הרמב"ם, שכשהם שווים, הולכים אחר הבקיא. בכל מקרה, כן הולכים אחר הבקיא לפי המגדת אברהם, זאת בעצם השיטה האמצעית. מה פסק המשנה ברורה להלכה למעשה? איזה ברוך השם שיש לנו משנה ברורה על הלכות יום כיפור. כי הרי הדינים האלה זה דיני רפואה, דיני פיקוח נפש, דינים שהיינו מצפים שיהיו ביורי דעה או משהו כזה, ואנחנו, למזלנו, החפץ חיים, פוגש אותם בענייני יום כיפור, אז יש לנו ככה שורה תחתונה בעניין. אומר המשנה ברורה, אפילו קצתן יותר בקיאים מקצתן, עיין במגן אמרם ואליה רבה, שדעתם להוראות כפוסקים שזוברים, שכשהן שווים במניין, הולכים אחריה בקיאים, מופלגים בחוכמה, ומופלגים בחוכמה זו יותר, וזה שלא כערמל. אכן, אם אותן האומרים שצריך, הם מרוביים, זינן בתר דידו, להקל אף שאינן חכמים ובקיאים. כן? אז המשנה ברורה, עוסק בסופו של דבר, להקל, כשיטת הר הרמב"ן, ש... ומייד הולכים אחר הבקיעים, הם מופלגים בחוכמה. ודבר שני, אה, לא הולכים אחר האומרים אה, אה, גם כן. אז תמיד
1: רק את לידי כפו שאתם גם לא רואים כלום. נתקע אצל כולם. לא רואים כלום. לא שומעים, לא שומעים, לא שומעים. אה, אתה באינטרנט של הרעב? שנייה. טוב, רגע, 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 רגע,
0: רגע, 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 רגע,
1: רגע, 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 רגע,
0: רגע, 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 רק רגע, אני לא...
1: כנראה הרופאים המתנגדים הפריעו לשידור. כן, טוב.
0: אז על כל פנים, מה שאני, מה שאני בעצם אומר, יש פה בעצם ויכוח גדול, האם הולכים אחרי הבקיאות נגד הרוב. ולכאורה, הייתי אומר, מה קורה במקרה שלנו? חלק מהרופאים אומרים שלחסן זה מסוכן. חלק מהרופאים אומרים, מה פתאום, לא לחסן זה מסוכן. אז מי פה הולך להכן?
1: אפשר להגיד מילה אחת? אני לא מכיר אף רופא שאומר שלחסן זה מסוכן. כל הרופאים שאני מכיר, כולם לא 90%, אלא 100%, כולם אומרים שצריך לחסן. אז אני לא מבין מה דיוק מה שהרב מדבר. יש גם רופאים אלטרנטיביים. יש אנשים ש... הרב אשרוב, הרב אשרוב. הוא לא רופא, הוא לא רופא,
0: אשרוב הוא נחמד, הוא לא רופא. הוא גם לא רוב, אבל לא קשור. אז אני, תראו, אני אסביר מה הקו המנחה שלי פה. הקו המנחה שלי פה הוא להתייחס לטענות של האנשים האלה ברצינות גמורה. ולהגיד, אם הם חושבים שהם, כל החיים שלהם חיים, על פי הדרך הזאת של, של, של הרפואה הטבעית. ולכן, עכשיו äh, להגיד, לבוא ולהגיד להם, אתם לא שווים כלום, וכל הרפואה שלכם היא חלטורה... לא, לא אמרתי
1: את זה חס ושלום, אני מכבד אותם. אני מכבד אותם, אני מכיר אנשים כאלה. אני רק אומר שלהשוות עם הרמב״ם והמגן אברהם, כל הפוסקים מדברים על משהו אחר, מדברים על רופאים, משהו אחר. ומדברים גם על
0: אכילה ביום כיפור, שזה גם משהו אחר. כן. אז עכשיו <אח> אנחנו צריכים להגדיר מי זה רופא. ובמקרה שלנו, אולי כדאי להגדיר מי הם נחשבים הבקיאים. ומי הם נחשבים הלא-בקיאים. כן? ובדיוק בשביל זה יש לנו, ברוך השם, את ההלכה ואת הרמב״ם, ואנחנו נדון בכל הדברים האלה אחד לאחד. אז... Uh... רק רגע. מחילה, אני צריך לעשות כאן איזושהי נקודה... אה... ריצית? אה? טוב. מחילה, יש לי הפסקה של שתי דקות, בסדר? ממש מחילה, הפסקה של שתי דקות. מרץ באך, אני לגמרי איתך בכיוון, אני חושב... אני פשוט יודע שכשבאים ו... ו... ו ובאים ו וטוענים שוב טענת, אני בקיא יותר ממך ואתה, אז בעצם הוויכוח נשאר על אותו מישור, הוא יגיד, את, אתה לא בקיא, ואתה תגיד, אתה לא בקיא, ויש פה אותו ויכוח. אני רוצה לפתור את הוויכוח ממקום אחר. כן? אז... בסדר, גם. הדבר הראשון שאנחנו בעצם אה, מדברים עליו זה רוב, כן? אולי אפשר לפתור את זה דרך האו"ם. אז זו האפשרות הראשונה, וראינו שיש שיטות שרוב השיטות אומרות, באמת הרוב הולכים אחר הרוב, באמת הולכים אחר הרוב, אבל יש מיעוט שיטות שאומרות, כמו הרמב"ן, לא, הולכים אחר הבקיא, אפילו נגד הרוב, במיוחד כשיש פיקוח נפש. וכאן אצלנו נשאלת השאלה, איזה מהרופאים הוא יותר מקל, זה שאומר לחסן או זה שאומר לא לחסן, כן? מי דואג יותר לפיקוח נפש? ברור ששני הצדדים דואגים לפיקוח הנפש. אז לכן קשה להגיד מי מהם הוא המקל, ובוודאי ששניהם רוצים אה, אה, לדאוג לנפש. אה, אז במקרה כזה אנחנו נצטרך לשאול מי הבקיא. טוב, אה, מי המיקורות? הבקיא?
1: מה? דף, 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 דף המקורות לא מופיע
0: אצלי, איפה הוא? אז בואו נחזיר את דף המקורות. אין, בסדר? אין. אל ישיב? כן. אין. והשאלה עכשיו נשאל מי הבקיא, אז בואו תראו. מה הרב זילברשטיין, מי שמכיר, יש לו הרבה תשובות בענייני רפואה, מבני ברק, אומר הרב זילברשטיין במקור מספר 6, שמענו בשם הגאון מר דיסקין, זה הצעה, שהמון העם הוא המחליט בזה. ויעץ לשאול את הרוקח בעיר ממי הוא מקבל את מרבית גיליונות הרציונות. כלומר, איך יודעים מי הוא הרופא הכי בקי בעיר? לפי מי שרוב האנשים הולכים אליו. מה ההיגיון? מה ההיגיון? להגדיר את הרופא הבקיא ביותר לפי מי שרוב האנשים הולכים אליו. אולי רוב האנשים הם טועים, הם לא יודעים מיהו הרופא היותר חכם. אז אפשר לומר ש... שמע, אם זה מצליח לו, זה מצליח לו, לא. כנראה שהוא מצליח ברפואות שלו, אז כנראה שהוא יותר בקיא. אפשר לומר ככה. אבל הרב זילברשטיין מביא פה רעיון מאוד מאוד יפה, קצת רוחני, שאפשר להוסיף ב... ב... בדבר הזה, ו... הוא מביא את זה מהחתם סופר. החתם סופר שואל שאלה מפורסמת. מה, מה זה הדבר הזה שהקדוש נתן לרופא רשות לרפאות, ואנשים לוקחים רפואות, לוקחים תרופות? הרי אם בן אדם נגזר דינו להיות חולה, אז נגזר דינו להיות חולה, מה זה יעזור לתרופות? ואם נג... הקדוש רוצה לרפא אותו, אז למה הוא צריך לקחת תרופות? אז עונה החתם סופר כזה תשובה. ידוע, תראו במקור מספר 7, שהשבית ברך שם חוקי טבע בעולם, ורצונו שהתנהג העולם על פי חוקים אלו. ולכן חולה העוסק בסמי רפואה על פי רופא, אשר טבע הסמים ולהגיע במזורו, כדי לשנות הטבע שלא יתרפא בלו הסמים, הוא נס, שהוא נגד הטבע. ואין עוונותיו גדולים כל כך שהקדוש יעשה נס נגד הטבע. דהיינו שלא יועילו לעוצמי הרפואה. ולכן אף שאינו זוכה אחרי שיתרפא על פי נס, כל מקום אם יתנהג על פי הטבע לרפאותו, יועילו לו זכויותיו, וייפרד רחמי שמיים כדי להתרפא. אני אסביר בעל פה. אומר החתם סופר, אם אדם רוצים לרפא אותו, על פי הנס, הוא צריך הרבה זכויות בשביל הדבר הזה. כדי שהקדוש ירפא אותו סתם. אבל אם הוא מתרפא על פי הטבע, זה צריך פחות זכויות בשביל זה. כי להתנהג בדרכי הטבע זה... טבע העולם, לא צריך בשביל זה הרבה זכויות. עכשיו, אדם שלוקח רפואות, לוקח תרופות, זה על פי הטבע. אם זה על פי הטבע, הוא לא צריך הרבה זכויות כדי לצאת מהמחלה. אז לכן, בקלות הוא יוצא מהמחלה. לעומת זאת, אם הוא יתפלל בלי תרופות... הוא צריך הרבה זכויות בשביל לצאת מהמחלה. בסדר? זה קשה לי עם הזום, אני לא רואה את האנשים, אם הם תפסו את העניין או לא. מקווה שהבנתם. אה, הבנתם, יופי. עכשיו, אומר על זה הרב זילברשטיין, זה הסיבה שבגללה הה, הולכים לרוקח שיש לו את רוב הרטפי, כן? מה הרעיון? אם אנשים הולכים אליו, כנראה שהם חושבים שזה דרך הטבע להתרפא, כן? למה הם הולכים אליו? הם חושבים שזה הכי הגיוני, זה הכי נורמלי. אם הם הולכים אליו, וזה דרך הטבע להתרפא, אז אצלו לא צריך הרבה זכויות. כן? כי הוא מרפא בדרך הטבע. כי אצלו אנשים חושבים שזה נורמלי, זה טבעי להתרפא. לעומת זאת, אם תלך לאיזה רופא שאצלו אנשים חושבים שזה לא נורמלי להתרפא, שיש אצלו איזה אה, קסמים מיוחדים, איזה רפואות ממש מיוחדות, שרק מעט אנשים מאמינים בכוח שלהם, אז זה לא, זה לא טבעי. אז שמה האוצר, כדי שזה ירפא אותך, זה דרך נס, אתה צריך הרבה זכויות. אז לכן, ככה הוא מגדיר את הדבר. מי שכולם הולכים אליו, זה דרך הטבע להתרפא. מי שמעט הולכים אליו, כשהוא מרפא, זה נראה דרך מיוחדת, דרך של נס, אז לכן אדם צריך הרבה זכויות כדי ללכת אליו, ממילא, אין זה צריך להיות... שזה לא נחשב הבקיא, כן? הבקיא זה מי שצריך פחות זכויות כשאתה בא אליו, כי הוא מרפא בדרך הטבע. אז זאת אומרת שכולם בסדר, כולם מרפאים, רק שיש מי שמרפא יותר בדרך הטבע, ויש מי שמרפא יותר בדרך שהיא נראית כנפלית, נפלית ומעל הטבע, ושם צריך יותר זכויות. מילא, אדם שבקיא, הרופא הבקיא הוא זה שרוב האנשים הולכים אליו. בנידון דידן, אפשר לומר, רובם ככולם של יושבי הארץ שאנחנו נמצאים בה, הולכים לרפואה קונבנציונלית וסומכים על מערכת הבריאות, והיא נקראת המערכת שמרפאת בדרך הטבע, ומיעוט שבמיעוט הולכים לרופאים אחרים. ולכן הבקיאות כנראה נמדדת אצל מי שנמצא בפקולטה לרפואה, שם יש יותר בקיאות לפי ההגדרה הזאת של הרב דיסקין. כמובן שהדבר ישתנה ממדינה למדינה. האם יש מדינה שבה כולם, או אפילו אם יש עיר, שבה כולם הולכים לרופא הסיני, ההומאופט, או אני לא יודע מה, יכול להיות ששם זה הנורמלי, ושם זה הדרך הטבע, ושם כל אחד שיביא איזו רפואה מערבית, אולי יחשבו עליו שהוא משוגע. אז דווקא שם, הבקיא יותר זה החכם הסיני, הוא דווקא נחשב הבקיא יותר. וזה באמת מעניין, הדיון הזה, תכף אנחנו נראה, יש באמת ויכוח ככה בין רב, רבי משה פיינשטיין לציץ אליעזר בנושא הספציפי הזה. אבל לפני כן אני רוצה לגעת קצת בנושא הרפואה הלא מערבית, כן? זה מעניין לראות ככה שזה לא משהו חדש, כל היחס. לרפואה הלא מערבית, אלא היא נתונה במחלוקת ראשונים כבר מימי הביניים, אולי אפילו כבר מחלוקת תנאים. תראו במקור מספר 8. מי שאחזו בולמוס, מאכילים אותו אפילו דברים טמאים עד שיורו עיניו, כן? מי שנשכו כלב, שותה, אין מאכילים אותו מחצר כבד שלו, ורבי מתיה בן חרש מתיר. אז אה, יש פה מחלוקת, האם החצר כבד של הכלב, שזה מאכל טמא, האם מותר לאכול אותו, כי זה uh, כנראה uh, יש בזה איזשהו מרכיב שיכול לרפא את האדם. אני חושב שהיום רופאים בטח יכולים להסביר את ההיגיון בא... אולי בדבר הזה. בכל מקרה, חכמים אוסרים את הדבר הזה. בגלל שזה לא נחשבת רפואה מספיק uh, uh, ברורה, ורבי מטקה בן חרש מתיר, כי הוא חושב שזה בסדר. הרמב״ם אומר, בפירוש המשניות, אין הלכה כרבי מתיה בן חרש, שהתיר להאכיל את האדם ביום תום כיפור יותר את כבד של כלב שותה עם נשה. בני שאינו מועיל אלא בדרך סגולה. וחכמים אומרים, אין עוברים על מצווה, אלא בריפוי בלבד שהוא דבר ברור, שההיגיון והניסיון הפשוט מחייבים אותו. אבל הריפוי בסגולות? לא. בשעניינם חלוש, לא יחייבהו ההיגיון, ניסיונו רחוק, והיא טענה מן הטוען בה. זה כלל גדול, כן, הרמב״ם היה רופא גדול מאוד, הרופא של מלך, המלך של כל המוסלמים, מה שמו?
1: נו, מלך מצרים.
0: כן, והרמב״ם הולך בשיטה שהכל תלוי בהיגיון, בניסיון. ברפואה שהיא מוכחת, ולא בכל מיני סגולות ודברים שעניינם חלוש, ולא פועלים לפי ההיגיון. טוב, זה נשמע לנו מוכר, הרמב״ם ממש היה מערבי. אומר הרשב"א, תראו במקור מספר עשר. כן, סליחה רגע. כן.
1: כן, אבל uh, לפי מה שאני רואה שמה, מה, מהרמב״ם, זה רק ביום הכיפור אסור להכיל אותו, לפי חכמים, אבל ב... ביום יום כן אפשר להכיל, כלומר ש... כן אפשר אה, להכיל אותו מחצר כבד של, אה, של כלב שוטה, אפילו שזה איסור. רק לא, ביום כיפור אסור.
0: לא, לא, אני לא חושב שהרמב״ם יגיד ככה, לא. ספציפית ביום כיפור, הוא אומר שאפילו מאכילים אותו ביום כיפור, ואפילו דברים טמאים, אבל גם ביום של חול אסור להכיל אותו דברים טמאים. לא, אין,
1: אין את זה. זה הרמב״ם, כתוב. אין לך כרבים מאת שבן חרש להכיל את האדם ביום כיפור. יותר של כלב שותה. אבל בחכמים אומרים, זה לא... אין כאן החלוקה של המשנה בין יום כיפור ל-יום כיפור. כלומר, שחכמים אומרים...
0: אפשר היה לדייק, אפשר היה לדייק מה שאתה אומר, אבל זה פשוט ממקורות אחרים, זה לא עובד ככה, זה לא נכון. הרמב״ם זה שהוא אמר את זה פה ביום כיפור, זה גם נכון בשאר הימים. ו... אפשר פשוט להביא את זה עכשיו... יש, יש דיון מעניין, הרמב״ם פה סותר את הרמב״ם במסכת שבת לגבי ועיצת החרגול ומסמר התלוב, ששם הרמב״ם כן התיר לצאת איתם לרשות, לרשות דה אולי אפילו לרשות דאורייתא, ואולי נאמר על זה משהו בהמשך, אבל סתם ככה אסור לעשות איסורים. אסור לעשות איסורים לפי הרמב״ם, בין אם זה איסורי אכילה, בין אם זה איסורי שבת, או... אסור לעשות איסורים כשהריפוי הוא לא מוכח וחד משמעית, עם ניסיון. אז הרשב"א במקום זה... בעצם,
1: הרמב״ם מסביר את עצמו, אין עוברים על מצווה, אלא בריפוי בלבד. אז גם מהרמב״ם פה זה די ברור כן? שעל שום מצווה עוברים, אלא אם כן זה ריפוי בלבד.
0: נכון, נכון. טוב, עמיאל, אם תמצא שאני טוען, אני לשמוע, כאילו... בכבוד, אני אשמח לשמוע ש... אחרי. טוב, שוט הרשב"א אומר ככה, אני שואל כמסתפק בדברי הרב, מהו הדבר שיקראו הרב ז"ל, שיגזרהו העיון הטבעי? כן, אתה הרמב״ם אומר, העיון הטבעי? למה בדיוק אתה מתכוון? לאיזה עיון? לאיזה היגיון? על איזה היגיון אתה מדבר? אתה מתכוון, עם מה שגיצרו עיון חכמים שחיברו ספרים בטבע, כאריסטו וגלינוס, כן, גלינוס היה אבי הרפואה, וכתב ספר גדול על הרפואה. אתה, רמב״ם, הרי למדת את הספרים שלהם, אז רק מהספרים שלהם אנחנו יכולים לדעת מה זה היגיון. וחבריהם, שחיברו ספרים בטבע הסמים והמסעדים המועילים לפי יונם, וכל מה שלא השיג יונם הוא בכלל איסור דרכי האמורי, אה? זה מה שאתה, רמב״ם, אומר. מה שהם לא הבינו, זה כבר נחשב דרכי האמורים? לפי שעיון חכמים אלו שהתלדלו בחומת הטבע, לפי דעתך הוא כולל כל מה שאפשר להיות פועל, כל בעל טבע בטבעו. ואצל עיון חכמים אלו ייפסק מאפשרות העיון הטבעי. כלומר, אתה בעצם רוצה להגיד, הרמב״ם, שהם הבינו את הכל, הם ידעו הכל, וכל מה שלא נמצא אצלם בספרים, כנראה שהוא מחוץ לעיון הטבעי, כנראה שאין בו היגיון. זה באמת מה שלא יקבלהו השכל, כי באמת הדברים הפועלים בסגולה, אין פעולתם בפלא מהם, אלא בטבע מסוגל. רצוני לומר, טבע לא ישיגנו עיון החכמים. כן, הרשב"א אומר, אתה הרמב"ם מתיימר לומר שאצלכם אתם החכמים הרופאים.
1: Yeah.
0: שומעים אותי?
1: שומע.
0: עכשיו שומעים. עכשיו שומעים. שומע. פעם הבאה תסמנו לי אם לא שומעים אותי, כי אני, אני יכול לראות אותך. Okay. אז, אז הרמב״ם אומר, אתם, אתם חושבים שאתם יודעים הכל, ולכן כל דבר אחר כך ש, שאתם לא, לא רואים ולא מבינים מה ההיגיון שבו, אז אתם אומרים, זה לא בטבע השכל, אבל אולי יש דברים שאתם לא יודעים, אולי יש חוכמות שאתם לא הגעתם אליהן, ולכן הוא אומר, כל דבר שמשיגים אותו סגולות, לא סגולות, יש היגיון, גם, יש היגיון, גם יש היגיון, יש היגיון, זה לא ההיגיון של גלינוס, זה לא ההיגיון של אריסטו, אבל זה היגיון אחר בפני עצמו. אז למה לא לאפשר אכילת דברים אסורים על פי ערוץ מלינג? באמת, רואים אם ככה, שזה בעצם מחלוקת גדולה בין הרשב"א לרמב"ם, הרשב"א כנראה היה יותר ככה טבעוני, או איך שיקראו לזה היום, והרמב"ם הוא יותר קונבנציונלי. בכל מקרה, מה נפסק להלכה? לא נפסק להלכה משהו בזה, אבל השולחן ערוך כן... פסק משהו. מה הוא אמר? נתנה התורה רשות לרופא לרפוא. במצווה היא. ומיהו לא יתעסק ברפואה אלא אם כן הוא בקיא. ולא יהיה שם גדול ממנו, שאם לא כן, אחרי זה שפוך דמים. ואם ריפא שלא ברשות בית דין, חייב בתשלומים אפילו אם הוא בקיא. השולחן ערוך פה אומר שני דברים שצריך, צריך להיות בקיא, וכדי שלא יחייבו אותך בתשלומים, אתה צריך להיות גם ברשות בית על בסיס הדבר הזה, הציץ אליעזר, שכידוע היה רופא של שערי צדק, וכתב, ויש לו שוב, חלק יש לו כל הקטע של רמת רחל, שם השיעור לרופאים, והוא עושה כל שבוע, כל שבועיים, ויש לו שם הרבה הרבה תשובות בעניין הזה, אז באחת התשובות הוא אומר שמה שההגדרה של מי שבקי ומי שקיבל רשות בדין, לבימינו, מי שקיבל דוקטורט, כן, הוא קיבל דוקטורט. זה רשות בית דין. וזה לא צריך להיות דווקא בית דין של צדק, של העדה החרדית או משהו כזה, אלא בית דין של הרופאים או המדינה, כלומר שיש איזושהי הסכמת הציבור שהוא רופא מקובל ובקיא. זה, זה ההגדרה. יש כאן איזשהו... דיון מעניין לגבי מה קורה עם רופא שהוא לא דוקטורט, אבל מצד שני הוא לא עושה דברים שכל כך יכולים להזיק, שם הוא דווקא נותן מקום לדבר הזה, אם, אם זה לא מזיק וזה לא יכול להועיל, אז זה בסדר גם אם אין לו ממש ממש רשות בית דין, אבל בכל מקרה דברים שהם יכולים להיות מסוכנים, זה רק אם יש לך רשות בית דין, ולפי עצית אליעזר כזאת לדוקטורט. יש שאלה מעניינת שהרב משה פיינשטיין שואל, ניסיתי למצוא את זה היום, לא מצאתי באגרות משה, אבל שמעתי את זה מהרב שפרן. הרב שפרן, מי שיודע, הוא פרופסור לאתיקה רפואית באוניברסיטה העברית, ואני הרבה פעמים שואל אותו על העניינים האלה. אז הוא אומר שם, שהרב משה פיינשטיין שואל, מה קורה עם בן אדם שיש לו אישור מהמדינה, שהוא הומאופת, והוא היה בארצות שבהן ההומאופתיה היא נחשבת לרפואה לכל דבר, והוא מגיע עכשיו לארץ שבה זה לא מקובל לרפא בדבר הזה, זה לא נחשב לרפואה קונטנציונלית. אז זה באמת שאלה, אם הוא נחשב בעל רישיון, או הוא בעל רישיון. טוב, זו שאלה מעניינת. אבל בכל מקרה, אנחנו רואים שהרוב הבניין ורוב המניין של ה... הרמב״ם והשולחן ערוך וכולי. הם מחפשים אדם שיהיה מקובל על הציבור, על רוב הציבור, ויקבל רשות מבית הדין או מהממשלה לרפא, וזה מה שמגדיר את האדם כבעל רשות לרפא. אני אזכיר רק נקודה מסוימת, הרמב״ם כן מאפשר לאנשים לצאת עם קמע או ביצת החרגול, או כל מיני דברים כאלה לרשות הרבים, וכן מחשיב את זה דרך מלבוש, ורבים מקשים על הסתירה, שהרי אצלנו הרמב״ם אומר שסגולות זה לא, זה לא נחשב, ושמה איך הוא מתיר כזה דבר, יש שמה מחלוקת עם רבי יוסי וחכמים, והוא בכל זאת מתיר. אז עונים תשובה שבכל זאת, יש דברים שכשאתה לובש אותם, גם אם, אתה, גם אם הם לא מועילים על פי החכמים הרופאים, אבל אתה מאמין בהם, שיש בהם איזושהי תעולה של ריפוי, גם אם היא לא מוכחת, היא בוודאי מועילה, והיא נחשבת דרך מלבוש. כן, אז לגבי דרך מלבוש, הרמב״ם מסיר, אבל עכשיו להביא דבר כזה, נגיד בשבת, ציצי אליעזר רוצה לב שהוא וחלילה, לא להעביר רפואה אלטרנטיבית בשבת, אם היא לא מוכחת. ככה פוסק ציצי אליעזר. הדברים האלה מתחברים לנו גם כן לפיצוק היפה של שלמה המלך, רוח איש יכלכל מחלהו. שלמה המלך בחוכמתו אומר שעיקר הרפואה מבוססת על הרוח של האדם. זה לא עוזר כל הרפואות אם האדם הוא מדוכא, אם האדם הוא לא מאמין ברפואות שנותנים לו. אבל אם הוא מאמין ברפואות, לפעמים אפילו רפואה שהיא לא מוכחת, אולי היא לא בטוחה, יכול היה להועיל לו הרבה בגלל התקווה וה... והשמחה שהיא נותנת לו. אז <ח> 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 אם
1: נסכם את ה... אפשר
0: אך? להגיד
1: משהו בבקשה? כן, כן. קודם כל, לפי השולחן ערוך, אתה אומר שאם מקבל, הרופא מקבל את האישור של המדינה, אז הוא יכול לעסוק ברפואה, ואם הוא לא מקבל, אז הוא לא, אז הוא לא יכול לעסוק. אבל כאשר המדינה היא מתנגדת באופן עקבי לרפואה הומאופתית, אני לא יודע אם המדינה זה, אם המדינה, שאתה אומר שה, שהמדינה נותנת רשות, האם בגלל, ש... בגלל זה, כשאנשים הולכים יותר לרופאים קובנציונליים, אתה יכול להגיד ש... שהרופאים הלא ה... קובנציונליים הם, הם... בעצם בתלת דעתם? זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שהיום אומרים על הרמב״ם את מה שהוא אמר אז על החכמים שלו, כי אנחנו רואים במשנה תורה לרמב״ם כל מיני רפואות, כל מיני דברים, שהיום אנחנו יודעים שזה לא נכון. אני לא, לא בקיא ברמב״ם, אני גם כן לא מתיימר אה, לחלוק על כל מיני דברים, לא, גם כן לא לפתוח כאן איזה משהו שאנשים אחר כך אה, יסגלו אותי ברחוב, אבל אה, אני חושב שזה גם כן, כל דור ודור, יש לו את, את החכמים שלו, אז אנחנו צריכים בעצם לקבל את מה שמקובל בכל דור ודור, את החכמים שלנו, ולא לחשוב שיש דברים אה, אה, שאנחנו לא יודעים, כמו שראינו ש... אה, לא, אתה, אני, מסכים,
0: אני מסכים למה שאתה אומר, גם הרמב״ם אני חושב יסכים לזה שכל דבר <coughs> בערבית לא, ואין לרמב״ם שום בעיות אם, אם יגידו לו שבחלק מהדברים דורשים עדכון. אבל לגבי נקודה אחת, זה לא נכון שהמדינה מתנגדת לאיזושהי לא רפואה קונבנציונלי, לא קונבנציונלית, לא חושב שזה נכון? לא, לא מתנגדת, אבל לא מכירה אותנו. כן. בני. כן וגם אם כן, יש הבדל בין לרפא ברשות בית דין, שזה גם אם הזקת, אה, אתה פטור, לבין הזכות לרפא. הזכות לרפא היא אפילו של... מותר לרופא לרפא אם הוא בקיא. הוא לא צריך רשות בית דין כדי לרפא. אבל אם הוא רוצה שלא יחייבו אותו בבית דין, על נזקים, אז הוא צריך רשות בית דין. תסתכל בשולחן ערוך, זה הבדל בין שני הדברים. לכל בקיא מותר לרפא. אבל אם אתה רוצה גם <coughs> פטור מחיוב תשלומים, אז אתה צריך גם רישיון של בית. טוב, אני רוצה לעבור לנושא הבא, אני, אולי בסוף אני אסכם ככה על, על רגל אחת מה שראינו. הנושא הבא הוא בעצם הנושא המרכזי בדרך כלל. אני עד עכשיו כאילו נמנעתי מלעסוק בסוגיה המרכזית פה, והיא, האם מותר לאדם, כן, בוא נגיד שאנחנו סומכים על הרופאים. הרופאים הקונבנציונליים בעצמם, הרי אומרים, שיש איזושהי סכנה מסוימת כשאדם עובר חיסון, ואנחנו לא יודעים עדיין, החיסון של הקורונה כשהוא יגיע, האם הוא יהיה מאה סייף ובטוח, או שאולי יהיה בו איזושהי סכנה, הרי לא ניסו אותו כל כך הרבה זמן, זה... זה יהיה לו מעט מאוד uh, זמן של ניסיון, ונצטרך להשליש את כל את הדבר הזה, האם אדם צריך להכניס את עצמו לאיזושהי סכנה נמוכה. הרי ראינו אנשים שנפגעו, יש כל מיני טענות שזה מביא לאוטיזם, וזה מביא לכל מיני מחלות אחרות, ואנשים שעצם החיסון פגע בהם. אז זה, על זה יש תשובה מאוד יפה של רב אשר וייס, ואני ככה אביא את ראשי הפרטים שלה. הגמרא בסנהדרין, בואו נתחיל משם. מניין לה רואה את חברו כמתובע בנהר או חיה גוררתו, הליסטים באים אליו שהוא חייב להצילות, מכאן יש חובה על כל יהודי לעשות כל מה שהוא יכול כדי להציל את חברו. Uh, לעומת זאת, אנחנו יודעים, הגמרא מפורסמת, שניים שהיו מהלכים בדרך ויד אחד מהם קיטון של מים, אם שותים שניהם מתים, ואם שותה אחד מהם, רק אחד מהם, אז הוא מגיע ליישוב, דרש בן תורה, ייטב שישתו שניהם וימותו, ועל יראה אחד מהם במידתו של זה ככה הירואי מאוד. שכל אחד לא מוכן להיות זה שבעצם מוותר, על יראה אחד מהם במיטתו של חברו, עד שבא רבי עקיבא ולימד, חי אחיך עמך, עמך, זה אומר שקודם כל אתה צריך לחיות, חייך קודמים לחייך וחייך. העיקרון הזה שרבי עקיבא פה, אפשר לדון הרבה בגמרא הזאת, אבל זה עיקרון שהוא מפורסם וידוע. שאדם אסור לו להסתכן, אם יש רק אפשרות להציל אחד, תציל את עצמך קודם כל. אז מה קורה כשיש עכשיו ספירה? מצד אחד יש עליך מצוות, לא תעמוד אדם רעים לך. מצד שני, אתה צריך להחיות קודם את עצמך? אז מכאן נראה ברור שאתה לא תכניס את עצמך לסכנה <אז> כדי להציל את חברך, שהרי חייך קודמים לך יהיה חברך. אז אתה לא תיקח שום סיכון? אבל הבית יוסף מביא את הירושלמי. מקור מספר 15 הרואה את חברו טובע בנער, או שליסטים באים עליו, חייב להצילו בין בגופו בין בממונו. אומר הבית יוסף, והירושלמי מסיק אפילו להכניס עצמו בספק סכנה חיימת. זה דרכו של הירושלמי. ירושלמי, נראה לי, היו שם חסידים שחיו בארץ ישראל, הם היו קצת יותר ככה מוסרים את הנפש. והירושלמי אומר שאפילו להכניס את הטול ספק סכנה, חייב, זה לא רשות, חייב. ונראה שהטעם, מפני שאלה ודאי, והוא ספק. החבר שלך הולך למות בוודאי, ואתה יכול להציל אותו, ואולי... אולי להסתכן במידה מסוימת, אז את כל המקיים נפש אחת בישראל כאילו קיים אולם מלא, ואתה צריך להיכנס לספק של פיקוח נפש בשביל להטיל את חברך ממוות ודאי. זה דבר מאוד קיצוני שהבית יוסף אומר, בשולחן ערוך עצמו, הוא לא הביא את הדין הזה. הוא לא הביא, וגם הרמ"ל לא הביא את זה, ועל פי זה הכתב אסמה, שכנראה, השולחן ערוך, הרימה, בעקבות הרמב״ם, הריף, הראש, אף אחד מהם לא הביא את הירושלמי הזה. לא פוסקים את הירושלמי הזה להלכה. מה פתאום? חייך הקודמים וחייך וחייך, אסור לאדם להכניס את עצמו לסכנה בשביל להציל את חברו. ככה פוסקים רבים, גם באיסור ויתר, ועוד אחרונים רבים, אבל דווקא הגאות מימוניות, וגם החטאנט פר אחר כך, הביאו, כן, את הירושלמי, והרדבז, גם כן, בואו נראה אותו בפנים. הרדבז מתייחס לדבר הזה בכמה מקומות. אומר הרדבז בחלק ג' שאלת ממני, הודיעך דעתי, על מה שראית כתוב עם אמר השלטון לישראל, הנח לי לקצץ איבר אחד שאינך מת ממנו, או עמית ישראל חברך. כן, אומרים לך, או אני אהרוג את היהודי הזה, או אני אחתוך לך אצבע, מה? האם אתה חייב לתת את האצבע שלך? להציל יהודי. אה? איזה, איזה דילמה, מה היינו עושים? אומר הרדב"ז, דרכיה דרכי נועה. צריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים על השכל והסברה. איך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו ולחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חברו? אין בזה היגיון, זה, זה יותר מדי הקרבה, זה לא ייתכן. ולכן, כל כך איני רואה טעם לדין זה, אלא מידת חסידות, באשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה. ואם יש סכנת נפשות, הרי איזה חסיד שוטה, ספקא דידי עדיף, עדיף מוודאי, חברי. כנראה לי אני עוד עתיד כתב. אז פה הרדב"ז מוסיף לנו על הירושלמי. הוא אומר, את הירושלמי הזה, לא לקחת אותו בכל uh, סיטואציה. יש סיטואציות שבהן אומרים לך, נחתוך לך איבר ודאי, מה פתאום? אתה לא מחויב, הירושלמי אומר שאתה מחויב, אבל במפרק כזה, יחתכו לך בוודאי חטיבה, אז זה דרכי הדרכי נועם. וזה, הוא משאיר את זה במידת חסידות. לעומת זאת, אם הסכנה הגבוהה, הוא אומר עוד חידוש, סכנה גבוהה זה חסיד שותה, אפילו מי שבמידת חסידות זה לא מתאים, כיוון שאדם, בכל זאת, חבל ששניכם תמותו. אל תיכנס לסכנה גבוהה, עדיף שה, שהשני אה, אה, יסכן את עצמו לבני. אז אה, ככה, כמו הרדווז, פסק גם אמר ויש עוד כמה. אה, לעומת זאת, אה, השולחן ערוך הרב, בלתניה, הוא לגמרי הולך עם השולחן ערוך נגד הירושלמי. הרואה ספינה שיש בה ישראל המטורפת בים, וכן נהר שוטף, וכן יחיד הנרדף, וכן נוכחים מצווה על כל אדם לחלל עליהם שבת כדי להצילם, ואפילו הוא ספק אם יציל, יש מצווה. אבל מכל מקום, אם יש סכנה, אין לו לא לסכן עצמו כדי להציל את חברו. מאחר שהוא, הוא חוץ מן הסכנה, אף שרואה במיטת חברו, ואף שהוא ספק בחברו ודאי. כל מקום הרי נאמר, וחי בהם, ולא שיבואו בגדי ספק ידי שיקא מה שנאמר, לא תעמוד אז השולחן ערוך הרב אוסר לגמרי, נגד הירושלמי. בשום פנים ואופן לא להכניס את התורה אפילו לספק ברור, אם כן, שיש לנו מחלוקת, מחוסקים בדבר הזה, ו... ו... מה עם ו... ו... ללכת
1: לצבא? מה עם ללכת לצבא וזה מסוכן? ערב מסופן?
0: נגיע לצבא, ערב נגיע לצבא, יש שאלה... ותנת. מי שאל את זה? אני לא ראיתי. אה? משה, 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 משה אה. בת כן, אז רק רגע. אני רציתי
1: לשאול מה יהיה להיות
0: כבאי. תכף, 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 הכל ניגע בהכל, ניגע בהכל. בכל מקרה, אני רק רוצה לסכם את רב וייס, מכמה מקורות ברדב"ז, דווקא יש לו איזושהי פשרה בין כל הפוסקים. הוא טוען כזאת טענה, הוא אומר, אם יש סכנה גדולה, הוא מסכים עם הרדב"ז. זה באמת חסיד שוטה, מי שמכניס את עצמו לסכנה גדולה, מכניס גם את עצמו וגם את חברו, אין בזה טעם. אבל אם יש סכנה זניחה, שבאמת אחד לאלף, או אלפיים, או לא יודע, אחוז מאוד קטן ש... שיפגע מזה, אז הוא חייב לירושלמי. הבית יוסף חייב. כל מי שהתנגד, הוא לא יתנגד במקרה של סכנה זניחה, אלא רק במקרה. של סכנה רצינית, של סכנה לפחות 50 אחוז, או משהו כזה. ולכן בסכנה זניחה הוא חושב שכולם יסכימו לירושלמי שחייבים. לעומת זאת, אם יש איזושהי סכנה לא זניחה, אלא קטנה, משמעותית, לא גדולה, אבל קטנה, הוא אומר שזו מידת החסידות. על זה דיבר הרדב"ז, יש מידת חסידות במקרה שיש סכנה מסוימת, אבל היא לא גדולה. טוב, זה יפה. אבל כאן אנחנו רוצים להיכנס לעוד נקודה נוספת.
1: יש? לא שומעים. עכשיו שומעים אותי? עכשיו, עכשיו
0: כן. אתם שומעים אותי? שומעים ורואים, כן. רבותיי, שומעים? שומעים. כן, כן, כן. שומעים. כן, כן. שומעים. אה? תסמנו לי עם היד, עם ה... שומעים, יופי. טוב, נעשה ככה. אז פפוס ולוליאנוס, הם היו שני יהודים, קצת לא, לא, לא מי יודע מה הצדיקים הגדולים, ובכל זאת הם באו ומסרו את עצמם להריגה. בשביל להציל את כל היהודים האחרים שהיו בעיר, ואמרו שהם נחשבים הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם, יש להם מקום מיוחד בגן אז מכאן אפשר ללמוד, אולי שכשאתה רוצה להציל רבים, אז שמה לא, לא נקרא חסיד שותה, שמה אתה יכול למסור את עצמך, אפילו למסור נפש, ואתה נחשב חסיד לא שותה, חסיד אמיתי, מפני שהצלת רבים. וסיכנת רק את עצמך. זה נקודה ראשונה, בסכנה לרבים. דבר שני, יש תשובה של... אני מנסה להזדרז, כי אני רואה שכבר הזמן מתחיל להיגמר. הרב קוק, ברשות משפט כהן, סימן קמ"ג, במקור מספר 18, ענייני הכלל של מלחמות יוצאים הם מכלל וזה, וזה וחי בהם. שרי מלחמת רשות מותרת היא. ואיך מצאינו היתר להכניס נפשות רבות בסכנה בשביל הרווחה? הרי מלחמת רשות זה לא פיקוח נפש, זה בשביל שהמלך, יהיה לו עוד מיסים, עוד אדמות, להגדיל את הכוח שלו. אלא דמלחמה והלכות ציבור שאני. ואולי היו בכלל משפטי המלוכה שהיו ודאי נמצר, רבים ונמסרים באומה, אין לנו את המשפטים האלה. יש דרך אגב מרא שאומרת שמלך שהרג אה, שישית, כן? מלכותא דקתא אל חד מישיתא, לא מיאנש. כלומר, יש איזושהי מידה של מלחמה מוצלחת, זו מלחמה שעד שישית מהחיילים מת, מתים, זה סביר. <אח> <אח> היום המלחמות זה הרבה פחות, כן, כמובן. מוסיף הרב קוק ואומר, אסתר משום מה היא חשבה לכתחילה שהדבר החוק שתציל, שהרי ודאי יהיה מיתוע, ותפסיד חיי שעה. וגם כשהייתה חושבת, אולי במשך הזמן תהיה נקראת. אז אסתר, היא לא רצתה ללכת לאחשורוש. למה לא רצתה אסתר ללכת לאחשורוש? כי היא פחדה, אולי היא לא תצליח. אולי זו סכנה גדולה מדי. ותוכל להציל, אם היא תחכה קצת, תוכל להציל אז באופן יותר קרוב ובלא סכנה. ומרדכי הורה לה הוראת שעה שבמקום הצלת הכלל, כלל ישראל, אין לדחות כלל. אז יש פה איזה עיקרון שהרב קוק שבשביל הצלת כלל ישראל, היא יכולה גם לסכן את עצמה במוות, שהרי המלך, אחת דתו להמית, מי שלא לא יושיט לו המלך את הזהב, וגם כמובן לעבור עבירות, כן? אז על בסיס הדבר הזה, היום יש אנשים רבים, סוכני מוסד וסוכני שבק, וכל מיני אנשים שמסכנים את עצמם במוות ממש ממש קרוב למוות, וכל זה בשביל להציל את כלל ישראל. רב אושר נוסיף מוסיף שאותו דבר נגיד גם על מכבי אש וגם על משטרה וגם על רופאים שמסכנים את עצמם בהדבקה רבה שכל האנשים האלה הם לא פועלים בשביל להציל יחיד, הם פועלים בשביל להציל את האומה זה לא איזה מקרה ספציפי, אם לא יהיה שוטרים אז יהיה לנו הרבה אנשים, כן, ישרת רעהו חיים בלאור ואם לא יהיה לנו מכבי אש אז יהיה לנו מציאות קטסטרופאי, כמובן. כל הדברים האלה אה, גורמים לכך שלמכבי אש מותר לסכן את עצמם, לשוטרים מותר לסכן את עצמם, אפילו אם זו סכנה גדולה, מפני שרק ככה אפשר לבנות מערכת ציבורית שיש בה את כל האלמנטים האלה שיכולים לשמור על הציבור. אה, יש מחלוקת, כן, לגבי אה, לקיחת תרופות ניסיוניות. רבי שלמה זלמן-נוער בה חושב שתרופות ניסיוניות זה עניין ציבורי גדול, ואפשר uh, לקחת uh, תרופות ניסיוניות, גם אם זה מהווה סכנה לאדם. Uh, הרב אושר וייס מתנגד לדבר הזה, הוא חושב שזה לא, לא שייך, ובדבר um, הזה בעצם uh, הוא פוסק שתרופות ניסיוניות מותר לקחת רק לאנשים שגם ככה uh, חולים קשה ואין להם תרופה ואין להם תרופה. טוב, um, עד כאן אולי נסכם רגע. אז ראינו בעצם שלהכניס את עצמך בסכנה קטנה וזניחה, לכאורה, אה, לא לפי השול, שולחן ערוך הרב, אבל לפי כל שאר הפוסקים שראינו, ורבי אושר וייס ככה אה, מגלה שזה אפילו חובה, כן? לעומת זאת, אם זה יש סכנה גדולה יותר, אז יש מצווה, ואם זו סכנה ממש רצינית, אז זה חסיד שוטה. אה, מה, מה נגיד על חיסונים? לכאורה חיסונים, סכנה זניחה, ככה טוענים רוב הרופאים ולא שמענו יותר מדי, אנשי, הרבה, הרבה מאוד ילדים מתחסנים ולא קורה להם שום דבר ואדרבה, החיסון גורם למיגור של הרבה מחלות מן העולם לפי, שוב, רוב המערכת הבריאות ואולי אפילו כל אז לכן בוודאי שבדבר הזה נצ... אדם צריך לסכן את עצמו באיזושהי סכנה מזערית בשביל אה, לפתור את הבעיה הבריאותית הכללית. תכף אני אגע בנקודה נוספת שיש אנשים שזה מסוכן להם יותר. יש אנשים שזה מסוכן להם יותר. רק רגע. קודם כל אני רוצה לעשות סקירה קצרה מאוד בדברי האחרונים שדווקא התייחסו לעניין הזה של החיסונים. הראשון מהם הוא תפארת ישראל. Eh, חי גם כן לפני, אני eh, חושב, 250 או 300 שנה. חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. במסכת אבות, הוא אומר, אנו רואים כמה מחסידיהם שהיטיבו ביותר לכל באי עולם, כחסיד ינר. ינר זה אדוארד ג'נר, שהוא המציא את ההפקין, לא יודע איך לקרוא את זה, זה כנראה החיסון לבעבועות שחורות, ועל ידה ניצולים כמה רבבות, בני אדם יכולים לביתה ולמין, כן. אז בעצם הוא נחשב, זה שהמציא את החיסון לבאבואות שחורות, הוא נחשב חסיד אומת העולם. השלך, רק בואו נראה את מה שקרה באותו תקופה, אני טמא, אודות מכת אבובות קטנות, ההולכת בין התינוקות הנקרא בלטרן, בלשון אשכנז, בר מינן, למה אין נזהרין להבריח התינוקות ולצאתם מן העיר? בוודאי עתידין לאבות ליתן דין על המיטות, יונקי שדיים שלא חטאו, גמולי חלב שלא קשו, שמתו בכל איזה ולא חשו אביהם כן, אז רואים שהיה שם מציאות, לפחות אצל השל"א הקדוש, שלא ידעו מה לעשות, רק להבריח את הילדים החוצה. באותה תקופה חי רבי חיים פלאז'י קפא חיים, והוא אומר, כשיש חולי אבעבועות לילדים, שקוראים בערבית ג'דרי, אין צריך להבריח בניו מן העיר, כן, הוא מתייחס לאשלה. יין דעכשיו, בזמן הזה עושים לו תרופה על הרכבה של אבעבועות. יש רופאים מומחים, ממונים על זה. לא כמו השלש שכתב שצריך להבריח בן אמאיר. והגם שסיים שהוא משתמט בזה ולא אומר לו איסור ולא היתר, וקוראים לו קומנן בדידן, טליה, יש לנו רופאים מומחים על זה שעושים מרכבה ולא נשמע אותם בעולם כמה... ועתה יותר רופאים שעושים זריקה על ידי מחט ביד הילדים, על ידי זה אין מוציאים הילדים חול יבבו ואתה נזכר. אני רק אזכיר עוד ספר אחד, אולי תיתן לי לשתף אותו. עברנו את הזמן, מה אתם אתם רוצים לראות? אה? עברנו. ככה, ככה. אה, אני אראה לכם משהו מדהים, יש ספר. תן לי בבקשה, אלישיב. כן, אני אראה לכם פה ספר מדהים שמצאתי, שהוא נקרא אלים לתרופה. רק רגע. איפה השער שלו? טוב, אני אראה את הספר עצמו. זה הלל לתרופה, זה ספר שכתב יהודי לפני 250 שנה ב, בלונדון, והוא נקרא נאנסין, הרב בלומברג, והוא כתב, תראו, אין, אתה, זה ספר שלם על עניין החיסונים, לפני 250 שנה, אני אקרא קצת, ואתה בחמלת השם על ברורה, ושיב ידו מבעליה זה קמה, ובלב כל חכמי לב, רופא זמננו נתן חוכמה. ותבונה uh, uh, בהמה, שהם הציעו לזה רפואה כוללת, והתפארו שאחד מיני אלף שמת מחול ינאל, אם הוא מתנהג בסדרי הרפואה, וכדרך בשר ודם, וכולי uh, וכולי וכולי, והוא מסביר איך עושים את הדבר הזה. Uh, עושים uh, חבורה קטנה שעושים באזמל ביור הבשר, בזרועות או ביריחיים, כמעט שלא נרגש, ובחבורתיו נרפל לו, שאחר כך מסיבים חוט או ספוג שנטבל בלחם מבועת מי שכבר נפגע בו. לא, אני אעצור כאן, אבל uh, הוא אומר ששני הילדים שלו מתו ברפואה הזאת, שני הילדים שלו מתו ברפואה הזאת, אבל בכל זאת זה מציל רבים רבים, אלפים אלפים, על ידי זה שלוקחים חוט ושמים מי שכבר חולה, שמים לו בתוך הבעבועות את החוט, ומרחים את זה על איזה חתך שעושים למישהו אחר, כן, כאר זה היה בתקופתם, והוא אומר שזה בסדר גמור, זה מצוין, זה מציל את העולם. אז בואו נראה מה המצב שלנו, לעומת מה היה המצב שבימיהם, שזה היה מאוד מאוד, אה, הרבה יותר מסוכן מהחיסונים שלנו, ובכל זאת שם ראינו את התפארת ישראל ואת כף החיים, וגם את הליל התרופה, הרב הזה, מ, הרב נאנסין מלונדון, שהתירו. אה, נקודה אחרונה וחביבה בעניין הזה, הייתי רוצה רק להוסיף איזה נקודה, שהרי הרופאים בעצמם אומרים, שיש, ברגע ש-70% מהאוכלוסייה מתחסנים, זה נקרא חיסון העדר, כבר, כבר אין חשש יותר להתפרצות של המחלה. כי המחלה היא מתפרצת רק כשיש אחוזים נמוכים של התחסנות. אז אם ככה יוצא שיש 30% לאנשים שיכולים לא להתחסן. נו, אז איך נקבע מי יהיה בתוך ה-30% האלה? אה? אז כל אחד יבוא ויגיד, אני 130 אחוז, למה אני צריך לסכן את הילדים שלי באיזה סכנה קטנה? אני רוצה להיות 130 אחוז. נו, אז מי יחליט? אז כמובן, אפשר לומר שקודם כל ניקח את כל האנשים שיהיה בעלי סיכון, שקשה לחסל אותם, והם נמצאים בסביבה מסוכנת, או שיש להם מערכת חיסונית נמוכה, נכניס אותם לתוך ה-30 אחוז, וישאר לנו עוד איזה כמה אחוזים. לטבעונים או לכל מיני כאלה, איך להחליט? איך להחליט? אז באמת, מצד אחד, אם רואים שבאמת יש ציבור גדול שמתחסן, וזה רק מעטים שלא מתחסנים, לכאורה יש להם את הזכות להגיד, אנחנו לא אה, צריכים לסכן את עצמנו, כי בסופו של דבר אה, הציבור כבר מחוסן. אבל אה, אני רוצה אה, להכניס פה איזה, 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 איזה עיקרון, עיקרון... אה, מעניין, תראו, בגמרא, במסכת סנהדרין, כתוב שמה, מה זה מידת סדום? מידת סדום זה, היה שם בסדום מישהו שהיה, ושד אשתו מהאשם חסם בצלים ושומים על השולחן, וכל אחד בא ובא, ובא ושוקל אחד ואומר לו, אני לקחתי רק אחד. כן? נגיד, יש לכם אה, 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 עץ, עץ עם פרחים, אה, אה, שיח ורדים ביישוב, כל אחד מהילדים בא ואומר, אני כותב ורד אחד לבית שלי. לא עשיתי כלום, מה יש? השיח הזה יפה מאוד עם כל הוורדים שלו. מה קרה שכתבתי רק ורד אחד? אומרת הגמרא, זה מידת סדום, על זה חרבה <אז>, מה זאת אומרת? למה? בגלל שאם כל אחד ואחד יגיד ככה, לא יישאר כלום. אז זה נכון שכל אחד יכול להגיד, אני כותב רק אחד, אבל אם כל אחד יעשה את זה, לא יישאר שיח. זה מציאות של... Uh, על פי הדין הפרטי אתה צודק, אבל על פי הדין הכללי אתה צריך להסתכל מה יקרה אם כולם יעשו כמוך. גם בנידון דידן, אם כולם יגידו, אני מאלה שלא מתחסנים, אז מה נגיד? אז אף אחד לא יתחסן. לכן, לכאורה, במקום הזה צריך לומר, כל אחד ואחד יש לו מצווה, מצווה לקחת על עצמו את הדבר הזה, חוץ ממי שבאמת מרגיש שיש לו בעיה עם ה... עם החיסון, בעיה, בעיה בריאותית וכולי, ובאמת רואים שכל הציבור בחוסן, יש לו זכות לומר שאני לא אתחסן, כי ראינו כבר שכשיש סכנה זמיכה, רבי שרווייס טוען שהוא חייב להתחסן. עכשיו אני אוסיף עוד נקודה קטנה. אם יש מישהו שחי באמת את כל החיים שלו על פי הבריאות, על פי הטבעיות, לכאורה... אני ראיתי במו עיניי אנשים שחיים <coughs> את החיים שלהם על פי הטבעיות והבריאות. לפעמים הרפואות הקונבנציונליות פשוט עושות להם רע. כבר אמרנו שרוח היא שיכלכל מחלהו, הרפואות הן מאוד מאוד תלויות לפי מה שאדם מאמין בו, ויש באמת מציאות כזאת שאדם שחי את כל החיים שלו על פי רפואה טבעית, ופתאום מכניסים לו איזו תרופה לא טבעית, יכול להיות שבאמת זה יהיה לו מסוכן יותר מאנשים אה, 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 אחרים. אז צריך לשקול את הדבר הזה גם כן, לראות אולי להכניס אותו גם כן בתוך השלושים אחוז. על פנים, ביחס לכפייה, לא ראיתי הרבה בעניין הזה, חוץ מאפשרות אחת, שזה כמו שאנשים כופים את בני העיר, כן, שולחן ערוך במקור האחרון, קופים בני העיר זה את זה לעשות חומה, דלתה וברח לעיר, לבנות להם בית כנסת, לכל צחקי העיר, זאת אומרת, אדם שמגיע ליישוב, הוא צריך לדעת שהוא מגיע על דעת שיבת טובי העיר או הוועד, ואם הוועד מחליט שלמקומות מסוימים אסור להיכנס למי שלא עושה דברים מסוימים, בהחלטה של שיבת טובי העיר מותר לעשות את הדבר הזה. מכיוון שזה צורך העיר, וההגנה על העיר, גם הגנה רפואית, יש לה עניין, ולכן אפשר בדבר הזה גם לקפות בצורה כזו. שוב, זה שיקול שצריך ה... ה, ה הקהילה או הוועד לקבל על עצמם, לראות אם באמת זה הצער שווה בנזק שעושים למשפחות כאלה, אבל אפשר היה תיאורטית לחייב אנשים להתחסן לפני שהם נכנסים למקומות ציבוריים. אני אסיים את הדברים שלנו בדברים שדווקא רבי נחמן מברסלב כתב, שאנחנו לא מכירים בדרך כלל את הצד הזה בברסלב, אבל הוא קיים. אומר רבי נחמן, צריך אדם להיות נחשף ומשתוקק לטוב הכללי, אף על פי שיימשך לו לבד הפסד. זה נשמע כמו דברים של הרב קוק, אבל זה באמת של רבי נחמן, כן? אדם צריך להשתוקק לטוב הכללי, אף על פי שיימשך לו לבד הפסד. אז אולי זה מה שגרם לירושלמי להגיד שאדם צריך, חייב במצווה, לסכן את עצמו מעט לפחות אפילו את חברו. אז עכשיו אני חושב שסיכמתי פחות יותר את הדברים. אם יש שאלות, אני אשמח גם, או מישהו רוצה להעיר איזו הערה על העניין הזה? אשמח לשמוע. אני רוצה להגיד, כשמדבר מאיר יואל, ש... הכל מוסכם. אני, מאיר יואל, רוצה להגיד שרבי נחמן אמר, כתוב ב... לא, נסכם את זה, בסדר, אז... רבותיי, אני שמחתי לראות אתכם שוב. הרב תוריש, לא שומע. אם אתה רוצה להגיד משהו, לא שומעים אותך.
1: לא, אמרתי ששומעים... יש פה דוברים בקהל, פשוט אתה לא שומע אותם כנראה.
0: אני לא שומע. כן. אני אמרתי שרבנו
1: אמר... מישהו שומע יותר ישיב? טוב, נראה שהרב פשוט לא שומע את הדוברים, אז נראה לי שהם צריכים לא, לא, לא שומעים. יש, אני
0: אשמח אחר
1: כך. מצטער, מר יואל.
0: הכל בסדר. מה קצת? טוב, תודה רבה לכולם. שיהיה לילה טוב. תודה רבה, תודה רבה. תודה חג שמח שאני לא אלאה אתכם עד החג, שיהיה חג שמח. חג שמח. שלום, רב. חג שמח.
1: חודש טוב, תודה רבה.